0: Hello， 我是 Kelly， 大家好。那么今天呢，我们又想要来探讨一个问题了哈，就是呃，因为 Kelly 其实在上礼拜啊有去上了一堂课，那这堂课讲的是有关跟黄体素有关的。好，那么今天呢，就刚好有这个机会，我也想要跟大家分享这个课程的呃内容。那最最主要呢，这个课程内容还是要跟我们的临床会有点关系，所以今天我们想要探讨的就是说。好，那黄体素，我想大家都会知道，我们上过这个以前健康教育嘛，哈、哦，老师教过我们的这个呃人的这个荷尔蒙，从脑下垂体就会分泌很多很多种荷尔蒙，比如说我们听过、哦、生长激素啊。哦，这个滤泡生成素啊，黄体生成素啊、哦、等等。那其实当然跟我们女生最有关系，就是这个所谓的滤泡生成素跟黄体生成素。好、哦，听起来都非常的专业的名字，还有什么黄体素哇，听得好混乱。今天我们就是一样邀请到上一集的王医生、王医师，我们的 TFC 副院长王医师来跟我们来讨论这个有关黄体素的一个问题。好、哦，那我们先请王医师跟我们打招呼。王医师好
1: ，好各位听众大家好。
0: 好，王医生，我们今天想要讨论的就是说，那呃，黄体素到底对女人有多重要这件事情呢？到底黄体素它扮演什么样的角色？但是在这之前，我想先跟大家说，很多人可能对很多的像這,这一类的专有名词会觉得很很混乱的，搞不太清楚。比如说，到底什么是黄体，什么是黄体期？什么叫黄体素？什么叫黄体生成素？听起来都有“黄体”这两个字，可是它其实有好多种名词哦。那我们请专家王医师来跟我们说，王医师到底什么是黄体
1: ？哎，是所谓的黄体哈，我们可能要从月经周期来解解析一下哈、嗯。嗯，月经周期哈，月经来的当下哈，就是我们的滤滤泡开始慢慢在成长的时候哈，一般它会成长到。大概排卵前，滤泡成熟哈，大概需要两个礼拜左右。一旦排卵了之后，当卵子排出去哈，剩下的滤泡里面的细胞就会变成黄体。
0: 哦，欸、那那那王医生，我问你哦，我通常都跟病人解释说，哎、欸，这个在排卵前，这个滤泡就是我们卵子的房子嘛，嗯、对不对？那在卵子排出来之后，这个滤泡这个房子里面空空的，没有卵子，就变成黄体嘛，这样解释对不对
1: ？对，因因为滤泡里面不只有卵而已哦，哦因为卵旁边有很多有很多那种它的护卫。嗯、它的细胞、哦、我们叫做颗粒细胞
2: 、哦嗯、因为
1: 它会帮助卵子成长，是帮助卵子成熟，所以一旦卵子排出去之后，剩下的这些颗粒细胞它就会变成黄体、嗯
2: 、哦，来
1: 来准备让我们的内膜哈、哦
0: 、稳、哦、定
1: ，然后准备胚胎着床是
0: 哦，所以。很神奇，它不是只有卵子哈，不是我们想象只有卵子，还有其他的东西。所以这个是这个就是待会我们后面要提到为什么这些东西会发生什么样的一个状况，让我们的身体会有产生哪些变化。那么再来讲到那什么是黄体期
1: ？所谓的黄体期就是滤泡变成黄体之后，哈，到下一次月经来之前，因为黄体本身会分泌黄体素。是哦，我们已经解决掉黄体素了哈
0: ，黄体会分泌黄体素哦。黄体
1: 素的作用在我们女女性体内哈，它是一种守门员的角
0: 色
1: 。嗯，因为绿泡成长的这段时间，绿泡会分泌雌激素，好、哦，雌激素的作用就是让内膜增生
2: ，嗯，增
1: 厚，它会一直长、嗯。
0: 是。
1: 嗯，但是一旦排卵过后。内膜就不长喽、哦。等一下
0: ，这边的内膜是子宫内膜，嗯、大家要了解哈。刚刚我们讲的滤泡是卵巢里面的滤泡，那现在王医师提到的内膜是子宫内膜，
1: 对，子宫内膜哈，因为子宫内膜是胚胎着床的地方嘛。对，因为排,排卵前滤泡在成长，它就会分泌雌激素，雌激素就会刺激子宫的内膜增厚。啊、嗯，一旦排卵过后呢，滤泡就会变成黄体。它就会分泌另外一种黄体素，黄体素,黃體素就会让我们成长长已经很厚的内膜，让它稳定，是它不,它不再成长了、哦嗯，嗯，它只是会换成另外一个面相，它就准备胚胎着床的功能了。嗯哦、所以
0: 这段期间叫黄体
1: 期、嗯，对，一直到下一次月经来这段时间都叫黄体期。
0: 好，这样大家听得懂哦，黄体。黄体期、黄体素，再来就黄体生成素又是
1: 什么？哦，当然，黄体生成素是脑下垂体分泌的
0: ，在更早期的东西，它是
1: 更上游，嗯，它会它会刺激我们的卵巢，嗯，给我們我们卵巢讯号，是、啊，黄体生成素一般在排卵当下。它会分泌很高量的黄体生成素，嗯，嗯才会刺激卵子排出来
0: 。好、哦，所以你，呃，我不晓得大家有没有有用过一个东西叫做排卵试片。<笑>哦，排卵试片验的就是黄体生成素，对不对？
1: 是
0: 是。哦，所以这个东西，但是它是出现二十四小
1: 时哦，对不对？对，一,一般排卵前哈、哦，黄体生成素会有一个喷发，嗯，就等于是会上升到一个高量，好、哦，然后一旦它。打到高峰期之后，大概十二小时左右，卵子才会排出去。排出去，是
0: 好，大家听起来觉得好像很深奥、哦、哈，这些、呃、排卵的一个机制有很多很多的名词、嗯。好，重点来了，我们今天要讲的就是黄体素哦，到底对女人多重要？刚刚王医师提到的，我们这个黄体会分泌的黄体素对我们有多重要？因为其实。呃，黄体素大家都听过嘛，包括可能有些人是不是有打过黄体油针，这个就是黄体素。那这个东西到底对我们有多重要？因为这是关乎到等一下我们要讲到这些到底会有产生哪些症状。那黄体素到底对我们有多重要？请王医师可以跟我们介绍一下吗？也
1: 、yeah, 是刚刚谈过了哈，黄体素它是在我们妇女身上是一个守门守门员，是一个守卫的角色是，因为它主要守卫什么？它只是，它主要是让内膜不会一直长，等于是让让它到排卵过后哈，在一个限度内，它就会停止生长。嗯，好，然后接下来它会让内膜变成适合胚胎着床的内膜。好，所以它是一旦一方面是守护了我们内内膜不至于到一直增长变成。癌变的那种现象嘛哈。第第二个重点是黄体黄体素会让胚内膜稳定，让让它转转成适合胚胎着床的环境
2: 。嗯，好、嗯，
1: 当然这，这这是如果没有着床哈，如果没有胚胎着床，黄体就会萎缩
2: ，黄体素
1: 下降，嗯、接下来下个月的月经周期就会来了，因为内膜会剥落嗯，嗯，你会看到有出血，这就,就是月经来潮。嗯，了解。但,但是，一旦怀孕了哈，胚胎着床了之后呢、嗯，黄体素会分泌越来越多
0: 。哦，反而会越来越多、哦，因为它要
1: 保住胚胎成长，保护啊、哦嗯，保护让子宫内膜稳定，然、嗯、保护胚胎在子宫内膜稳定的成长。嗯，它它会一直整个孕期黄体素都是很重要的
0: 。了解，所以这样听起来，大家知道黄体素对于。呃，在如果没有怀孕来讲的话，其实对我们的月经的规则是一个很重要的一个，是
1: 扮演很重
0: 要的角色，很重要的角色哈。但是如果说我们一旦怀孕，又更重要了，因为它就量要很多，它才有办法帮助我们的内膜持续这个厚度，然后让胚胎着床的稳定、嗯對。对，好，好。那么听到这边大家了解了，黄体素是对怀孕来讲这么的重要。但是王医生，我问一下，临床上是不是有一些病人？啊、哦，不要讲遍，有些 case， 它的黄体期就是我们刚刚讲这分泌黄体素，黄体期是缩短的，是比较短的。这个对于着床或者是说我们讲呃怀孕来讲，到底有什么影响
1: ？是黄体期哈、哦，就黄体分泌不足是呃一个现象，哦，它造成的呃它造成的一个症状就是月经会提早来。
2: 嗯，正常
1: 月经周期以二十八天哈一个月来算的话，哎、如果你。少于二十一天，可能三个礼拜就来一次月经
0: ，这、嗯、可能
1: 就代表你黄体素分泌不够哦、嗯
0: 。了解了解哦，所以呢，哦有没有人就是月经是开始越来越短，就会发现说，哎、欸，那这样就有可能会是因为黄体期不够，就有点黄体素,分泌,黃體素分,泌分泌不足，所以黄体期缩短了。是是,是，哦像我们快要停经的时候，是不是就会有这样的症状
1: ？对，主要是卵巢功能退化哈，它可能排卵。功能不好啊、嗯哦，所以它形成的黄体就不是那么好了、嗯哦，所以黄体期就会缩短、嗯，所以你的月经就会越来越早来哦、嗯，从四个礼拜缩短到三个礼拜，有、嗯、可能变两个礼拜哦。嗯、
0: 哇，好可怕！所以大家要注意，如果月经周期大家都要去呃去记录，如果发现说这个周期怎么开始有缩短的现象，最好还是找一下医生看一下比较好。对不对？可以
1: 抽血哈，抽血验一下 AMH， 好，之前我们谈过、嗯，谈
0: 过了这个、呃、卵子库存量是
1: AMH 有下降，有可能代表卵巢功能已经在慢慢在退化中。嗯
0: ，是,是,是需要抽 FSH、LH 这种就是滤泡跟黄体生成素来看嘛
1: ，这也是一种可以抽血的指标，但是它受限。
0: 月经来的时候、嗯，月经
1: 来当下抽，就是月经来当下哈，第二天、第三天抽才可以。但是 AMH 就不一定是月经那一天，每天都可以抽，对不对
0: ？好，那接下来大家都晓得我们这个黄体素很重要喽，所以我们要来探讨一个话题，就是说，在我们呃，就也要请王医师跟我们讲解一下，因为我们前面有提到试管婴儿的做法嘛，就是说先打针哈，前面一定会打针，因为要让卵多一点，然后之后我们就是会打一个破卵针。抓排卵日的那一天来做取卵，那取卵之后呢，我们接下来当然就是为了要怀孕嘛，我们才会做这件事情，所以我们就会来做一个胚胎的植入。那胚胎植入现在呢，在现行有两种方式，第一个叫做新鲜胚胎植入，那第二种就是冷冻胚胎植入。那么因为其实因为冷冻技术的关系，还有包括。呃，现在有很多新的技术，叫做一个叫 PGS l 就是一个呃胚胎染色体的一个检查，所以很多已经倾向做冷冻胚胎植入。那以往呢，我们就比较常做所谓的新鲜胚胎植入，就是当周期取卵，取完卵之后，我们就可能会养到第三天或第五天的胚胎就植入。我们先谈这一块好了，就是说在新鲜胚胎植入的这一块呢，通常它的用药在黄体期的用药大概会有哪些？那我们可能会有。呃，前面包括用药的前后有哪些呃注意事项？这样
1: ，哎、嗯，是，嗯，首先我们先谈一下新鲜胚胎植入哦，哈，啊，各位可可以想一想看，为了新鲜胚胎植入哈，我们在月经当下我们会打排卵针，嗯，啊、呃，刺激比较多的卵子啊、哦、出来，然后我们会进行取卵，嗯，但是取卵的当下哈，不单单会把卵子取出来哦，练卵子。附近周围的颗粒细胞也会被我们取出来，嗯，啊，所以取卵后，这些颗粒细胞被你取出去之后，它就没有黄体了
0: ，哦，对对，它黄体
1: 就不够了嘛，哦，原
0: 来是这样就，所以所以
1: 我们一定要补充回去
2: ，是、嗯
1: ，胚胎植入之后呢，我们要把黄体本来会产生的
0: ，
1: 荷尔蒙补回去，像雌激素、黄体素，这是一定要用的。嗯
0: 哦，所以新鲜胚胎,胎植入会、呃、因为我所知道，医生会帮病人就是在补充黄体素。那雌激素也需要补充吗
1: ？是，一般也建议黄体素跟雌激素一起补充。哦，这样子
0: 好。那这样来讲的话，就是说以冷冻胚胎,胎植入哈，呃，刚刚讲到是新鲜胚胎植入的用药。那么另外再讲到冷冻胚胎,胎，因为冷冻胚胎,胎它其实前面没有打针，因为这个他已经把胚胎,胎冷冻起来，接下来就是只有。指呃解解冻胚胎，这时候通常医生就会只有着呃着重在这个呃子宫的环境的准备，所以它会有两种方式，一个叫做自然周期，自然周期我想待会我们请王医师讲一下，那什么叫做自然周期？还有另外一个就是用药物补充让内膜增厚的一个方式。那这两个方式，请王医师跟我们大家介绍一下
1: 。是冷冻胚胎植入哈，我们一般会分成自然周期哈植入。另外一种是用药周期，哈，呃，首我们首首先谈一下自然周期。自然周期就是说，因为我们冷冻胚胎冻的胚胎是第五天的胚胎嘛，所以大部分是、哦、对大部分现在，呃，也有第三天或第五天的哈。嗯嗯,嗯但我们要把内膜哈配合胚胚胎的时间，呃，所以我们要等排卵过后。第三天或第五天，啊，所以所谓的自然周期就是我们就等，我们一直观，就是越进来当下哈，我们会用超音波观察滤泡成长，观察到它排卵了哈，确定看抽血看到黄体生成素有上升，啊，我们就把它当做是排卵期
0: ，然后我们
1: 就再观察个三天到五天左右。
0: 不过这个临床比较少用哈、嗯哦，那可能有它的一些不稳定性嘛，对不对
1: ？因为排卵不是固定的了哈，有时候不好抓，对，有的时候不好抓，嗯、可能碰到一个礼,礼拜六，碰到礼拜天，可能大礼拜天就排掉了，这时间你掌控有的时候比较困难。是。嗯、是
0: 所以所以现在来讲的话，比较稳定也比较好抓，当然就是说用所谓用。吃这个依思的就是一个口服药来去，嗯、那这个这个药物的补充大概是怎么样
1: ？是如果用荷尔蒙补充治疗哈、哦，来做冷冻胚胎的植入哈、哦，我们就会医生会比较好控制啊、哦，然后控制好他的时间哈、哦。一般月经来的当下哈、哦，月经第二天左右，我们就会给予女性荷尔蒙，就吃激素的意思，因为你。一旦吃了雌激素你,你本身的周期会中断，等于是你的排卵会停止
2: 。嗯、因
1: 为外,外来药物的关系
2: 、嗯、
1: 就跟我们避孕药一样，避孕药也是雌激素在里面作用
2: ，所以你一旦
1: 吃了避孕药，你本身卵巢是不排卵的嘛。嗯、哼哼哼所以在、呃、荷尔蒙用药这个周期我们月经第二天先给予雌激素。一直让内膜成长
2: ，
1: 好、嗯，但是卵卵卵卵巢是平静的，卵巢不会排卵哈、嗯，是、
2: 嗯
1: ，然后观察到内膜稳定成长哈，到大概一公分或零点八公分到一公分左右哈，我们就转黄体。所谓的转黄体就是模拟一个排卵后的状况，嗯，所以我们就可以给它打一个黄体油针，或者是。用黄体口服黄体素或者黄塞的黄体素都可以哈。一旦用了黄体素之后，就是模拟子宫内膜已经在进入黄体期的阶段了哈。用黄体素之后，我们可以算，如果是第三天的胚胎，我们就在第四天黄体给予黄体素的第四天做植入的动作；如果是第五天的胚胎，我们就在。用黄体素之后的第六天，植入胚胎是
0: ,是了解、嗯，好，这样大家听得很清楚了嘛？其实用药的部分就是在于它，呃，让我们不排卵，所以我们只要准备内膜的部分。好，也就是因为这样，所以我们接下来的用药啊，都一定要吃，一定要该塞的要吃的，要打的要一起，要不然因为本身是不分泌任何的荷尔蒙，所以你如果这些药就一旦忘记就。可能之后内膜就很快就崩落，然后你胚胎就跟着吐丝就流出来，所以，呃，在用药要非常小心
1: 。是，那个重点就是模拟嘛，因为整个过程都是模拟排卵嘛，所以因为卵卵巢本身是没有排卵，所以它不会形成黄体，所以它不会分泌黄体素。嗯。所以一旦胚胎植入之后，接下来的两个礼拜，我们都要继续使用雌激素跟黄体素。嗯，一直到验孕哈，对
0: ，好，所以这个药啊，就会要一直用到验孕。如果有怀孕，还要继续用，对不对？而且要用到你们医生说停孕，你们会去监测血中浓度啊，看看黄体素够不够啊，等等
1: 。呃，因为自然怀孕，自然周期黄体会一直分泌黄黄体会一直
0: 分泌黄体素，对，
1: 分泌黄体素保护胚胎成长嘛。对，大概到第八周、第九周左右哈。黄体才会萎缩，因为胚胎的胎盘开始成型了，胎盘会接受接下来的分泌荷尔蒙的工作，嗯、所以在胎盘还没有成熟之前，黄体的作,作用就很重要、嗯嗯嗯。既然我们是模拟用荷尔蒙的治疗哈，嗯，来模拟排卵，所以卵巢本身是没有黄体的嘛，嗯嗯嗯、一旦验到有怀孕。该补充的这些药物还要继续使用，千
0: 万不能停。对对,对，不能停，哈、嗯哦，这很重要。
1: 一直用到第八周到第九周，我们会抽血监测，确定胎盘的工作开始产生哈，是、哦、我们的用药就可以减少了哈、哦，就可以停药了。是
0: ，了解。所以大家知道药都不能停。好，现在重点来了哈,哈，因为 Kelly 呢，常常呢，在这个临床上哈、哦。病人就开始会有一些在补充黄体素的不舒服，而且甚至于有些 case 就会说，我可不可以不要塞了，我可不可以不要吃了，因为他觉得有点不舒服。但是刚刚有听到王医师讲，这些是非常重要。为什么？因为你这些激素你是不会自己分泌或是分泌不足，所以我们必须靠这些药物让我们的黄体来支撑我们的内膜。好，那常见的不舒服有哪些呢？我们来看看哦、喔，就是呃，我们最常见听到就是腹胀。这腹胀会在什么样的阶段是最,最明显的呢？我们请王医师来帮我们说明。王医师
1: 是一般会产生腹胀的状况，会在新鲜胚胎植入的情形下，哈，嗯，会比较容易产生。对，因为你当你当周期是取卵过的嘛，好、嗯哦，所以取卵过后，卵巢相对比较肿胀一点了、哦，是。然后有的时候，如果取卵数够多的话，你会产生一些腹水。嗯，所以，哦、呃，这里可能会讲一个医学名词，叫做卵巢过度刺激综合征，是，就是
0: O H S S。OHSS, 是是，
1: 嗯，一旦用药太多，或者是滤泡长得太多哈，超过四五颗或超过二十颗以上，这可能比较容易会有这样的状态，比较容易产生这种卵巢过度刺激综合征。它会产生的作用就是腹水，对，然后。尿比较少，然后口渴，好
0: ，那这样的状况是不是也是因为以前其实很长嘛？因为以前在冷冻胚胎技术还不是那么的好的状况下，其实一般医生都倾向是新鲜胚胎植入，那就产生我们在临床上会常常遇到有这样的病人，然后就。呃，就会回诊，回诊就是因为腹胀的很不舒服，就要呃做呃穿刺的呃这个腹腹部的穿刺，甚至还要住院，每天去观察他的这个腹胀的这个呃腹水的变化。但是现在因为冷冻技术都呃有呃最新的一个技术是快速冷冻，它其实在这个冷冻解冻的这个效果都是呃都已经进步很多很好，所以。呃，很多医生也会怕会有这个所谓的卵卵巢呃卵巢过度刺激症候群，所以会倾向用冷冻起来。那么冷冻起来就会变成，如果我们冷冻胚胎植入，这个腹胀状况是不是就会比较没有那么的严重呢
1: ？是，冷冻胚胎哈，或者是冷冻胚胎植入哈，它的好处就是会让你取卵当下的卵巢过度刺激症候群的症状完全消除掉啊
0: 。对。好，所以
1: 是，所以冷冻胚胎,胎植入本身应该不会有,有腹胀、啊，是那么明显腹胀的作
2: 用
0: 。嗯，所以所以王心你知道吗？有 case 大家都很可爱，他跟我说，哎，静茹我跟你说哈，呃，上一次啊我在植入的时候，因为是新鲜胚胎,胎植入，我那时候就会腹胀哎、欸，就我这次啊，因为他可能生完老大，要来生要我来生二宝，他就说，但我这次解冻胚胎植入一点都不会腹胀，我是不是没有怀孕？
1: <笑>是。如果是冷冻胚胎哈解冻植入的周期你大概不会那么明显感觉到腹胀哦。嗯，对，但并不代表说你没有怀孕，我们还是要验孕抽血来看结果。对，
0: 因為,因为很多人都会说啊，我没有腹胀，是不是没有怀孕？其实不要用腹胀来感觉有没有怀孕这件事情，因为其实它不是最，它不是很准的一个症状。但是我要这样说，王医师，那个像新鲜胚胎植入哈 case 会说。我本来胀胀的，后来突然就不胀了，就真的就月经来了所以这个好像还是有那么一点点参考。不过那个是在新鲜胚胎植入的部分，但是如果你是冷冻胚胎植入，这个腹不腹胀，我想它都不是依据哦，所以就不用去看感觉这个症状来看有没有怀孕这件事情。这样
1: 。而且要特别提醒一点哈，就算是新鲜胚胎植入你本来感觉它很胀，后来慢慢感觉不胀哈。你千万不能自己停药哦，对，一定要验到哈，<笑>验血哈，看到结果之后，由医师哈来帮你判断说是该不该停药哈。是,是，
0: 对，真的真的，大家不要哈，就是呃自己想说，哎，我我反正没感觉就不要用药，这个随自己自行停药这件事情是非常危险的，因为这些荷尔蒙都是在呃医生的这个监控当中，就是他在帮你控制你这些荷尔蒙的这些。浓度哈、哦，所以自己千万不要停药。好，那么王医生，我们再讲最后一个，就是说，你知道吗？其实，在黄体期在用药的时候，病人常常会告诉我说，嗯、呃，我就觉得哦、呃，用这个黄体素之后都，都呃，都好想睡觉，好累哦，就觉得好像自己就是都好像睡不饱，这是一种现象。还有很极端的說，说我晚上都睡不着，哎，都好亢奋哦，怎么办？就会有这种睡眠的混乱，还有就是会便秘。哦，他就是上厕所就是会便秘，所以常常就说我可不可以吃便秘那个呃那个软便药等等，还有还有少数他们会有一些情绪的波动，就是他说在塞黄体素或用黄体素期间很容易暴怒，那为什么会有这些现象呢？可以请王师帮我们说明
1: 。是，呃、<笑>刚,刚,刚刚刚刚静茹哈，呃，他所呃他他主要叙述的一些症状哈、哦，都是。黄体素本身的副作用嗯嗯嗯，因为有些人会比较敏感，但有些人可能不一定会有这么多的症状、嗯嗯、而且黄体素本身目前有很多不同的剂型可以供我们选择，有口服的黄体素另外一种是打油针哈，打针的黄体素，还有塞剂如软膏型的塞剂或者是。一粒一粒跟药丸一样，就是塞塞塞着塞到阴道使用的。我们可以配合不同的剂型哈，来减缓我们呃准备怀孕的这些妇女她的一些感受其中口服的黄体素应该它产生的作用是最强的、嗯嗯嗯。一旦你有任何不舒服的症状，你都可以跟医师讨论，医师可能会。配不同的剂型,、哦
0: 、你,说的剂型你说的口服的不舒服，就是比如说他吃了就是会头晕啊、想吐啊、想睡对。对，所以很多医生都会把它改成用塞的，对对不对,对？即使他开口服，他说那你就用塞的。是。这很这很,这很已经实行很多年，很常见的。那再就是说，呃，塞剂的部分就是有像一条状的啦，还有定状的啊、嗯、这种，但是当然他们的不舒服就比较少会有这种症状那顶多就是它会有一些渣渣跑出来，就是在阴道口，你会觉得哇，好像发炎很不舒服这样。对，那当然我们都会教导病人做清洁。那另外的话就是打针呐、啊，打针是最病人可能 case 最觉得最最最最害怕的，因为它会痛，因为那个油针嘛就不好推。但是其实呃，像我们 TFC 是有一种就是长效的油针，它就是、呃、一个礼拜只要打一针，好，它不用每天打。早期都是那种短效的油针，每天打。它这种长效油针就一个礼拜只要打一针，那其实是挺轻松的。而且其实要这样说，因为虽然我们讲到有口服、有塞剂、有针剂，其实在医生来讲，他会觉得，呃，因为每一种它都有它的优缺点，所以他们可能会把这些黄体的素的浓度分散在这三种药剂去一起使用，就是我们所谓说的陆海空一起进行。这样对 case 来讲的话，他选择性多，他也不会说因为只有一种。呃，不能使用，因为就刚刚王医师提到，因为黄黄体素是真的很重要，所以这件事情他我们还是必须去补充。但是因为刚刚提到，呃 ，case 可能会有些不舒服，想睡觉啦，或者是说这个便秘的部分，我想我们就是要呃克服。那其实呃在怀孕的当中，有一些，比如说以便秘来讲，有一些药还是可以服用的，好、哦，但是一定要找医生来开药，对不对？哈。哦那情绪的波动，我想这个是比较没有办法去避免的。不过大家就是可能呃，另外一半就老公要担待一点。嗯，<笑>对。那睡不着想睡觉，我想这些东西就是我们只能慢慢去调试，因为这个好像就是黄体素的一些副作用，它就是没有办法去去去改变。可是因为它又很重要，所以我们真的不能没有它，对不对？嗯
1: 欸、其实、呃、除了口服的黄体素一般塞塞剂这种类这种剂型哈，一般补不不,不至于会影响到那么大
0: 、嗯、其实其实这些黄体素当然在补充起来就是各有优缺点了。不过可以跟你们的医生讨论说，哎，我比较适合什么样的黄体素？好来，像刚刚提到这个口服黄体素，像像我就有一个经验，我曾经吃过呃一次黄体素之后呢，隔天一整天吐到不行。所以有些人对这个是特别的过敏，所以呃，就看看你曾经用过，呃、我还甚甚至遇过 case， 他塞了他打黄体素打完是全身过敏的對，对对，也有少数这样、呃、因为
1: 因为针剂它它是用油油性的哈，嗯嗯，所以你打下去之后，可能对某些那个药物的赋形剂，然后就是药物它是溶在油里面嘛。你可能对对某些有过敏，也有可能、啊。嗯
0: ，对，所以呃，我想就是呃，也不要害怕它，也不要抗拒它，我们就先使用。那中间有遇到什么问题，再跟医生讨论就可以了哈、哦。好，那么所以我们今天大概就是讨论到这边，我们大家就知道说，哎，黄体素呢这个东西呢，这个荷尔蒙其实对我们来讲，不管是呃，我们是一个呃。正常就是我们不是要准备怀孕的一个正常的女性来讲，她对于月经的规律性的一个判断，它是一个很重要的一个一个一个一个东一个一个呃指标啦。哈。那再来，如果我们要准备怀孕来讲的话，其实这个呃她的这个呃在我们身体上面所产生的一个呃很重要性，就是我们会让内膜的稳定性，然后让这个胚胎着床又更稳定，这个对我们来讲又是很重要。好，所以那王先生要给我们大家最后一个很重要的。呃，建议跟结论
1: 。对，是，呃，其实怀孕本身是不轻松的呃，现象哈、哦嗯，对每一位来说，因为都会一样，因为你突然间会有一个胚胎在体内，然后所有的身体哈，所有的身体功能都会专注在让保保护宝宝这件事情上，嗯啊、呃，所以对妈妈来说，身体变化会非常大。一旦你的胎盘形成之后呢，我们为什么会有孕吐？哈，主要是胎盘分泌的荷尔蒙太多，好，然后胎盘本身哈，因为宝宝是呃一半的基因是爸爸来的嘛，所以对母体对母亲来说应该是外来有一有一,半來的有一半是外来的，所以妈妈、嗯、本身应该有免疫的功能哈，会排斥好这个外来的基因。但是，另外另外一方面哈、哦，黄体素的作用就是会让妈妈的免疫力稍微缓和一点
2: 哦，不
1: 要那么敏感
2: 。是，对，因为
1: 怀孕当下哈、哦，妈妈的免疫细胞会会重新编排哦，本来、嗯、本来是警很厉害的警察比较多，只要有细菌跑到身体。他就会去攻击细菌哈，对。但是怀孕本身可能是黄体素的作用，这些警察会，会转换成另外一种会谈判的那种警察，它不是那种攻击、嗯、攻击型的警察哈，它会比较温和，会谈判。它跟谁谈判？就是妈妈的身体跟胚胎之间做谈判的功能
2: 。因黄体
1: 素本身就会有这种让妈妈自己的免疫细胞。转变成比较会谈判的那一群哦， oh, 真
0: 的，所以胚
1: 胎才能在妈妈体内继续长大哈。但是它的缺点就是妈妈本身的抵抗力变弱了嘛，
0: 嗯，所以
1: 比较容易感冒啊， oh, 对，比较容易有一些症状、oh,
0: 。真的，有时候分泌物也会变比较多
1: 。对，然后胎盘本身哈，在形成过程中， oh. 它主要的目的就是保护宝宝，所以胎盘会会。會把妈妈本身的内分泌的这种功能哈、哦，它会抢过来，它变主导，妈妈的体内内分泌系统会等于是变成一个配角，嗯、
2: 哼哼胎
1: 盘本身会主导所有的妈妈体内的内分泌分泌，嗯、哼哼哼所以它可能对宝宝是比较好，但是对妈妈是。相对不利的状况，是是
0: 了解，所以大家知道哈，我们的怀孕这样很不舒服，有没有？就是怀孕初期，啊，头晕啊，想吐啊，然后这些好像每天在晕船，但是呢。相对对宝宝就是好是，所以常常我们去看医生说，说哦，医生我吐到好快快不行。医生说好、哦、那很好啊，对宝宝很好，但是对妈妈真的很辛苦，对不对？但是我想我们为母则强了、啊，我们女性就是这么坚强，就是为了宝宝我们都会很忍耐哈、哦。虽然有时候呢，这个、已经吐到不行，歇斯底里哈、哦，必须去挂急诊打点滴，但是我们还是会很勇敢的撑过来哈、哦。所以各位未来的妈妈真的都是很辛苦很辛苦。那在这边也希望呢每一个人可以呢很。顺利的呢，成为一个很棒的一个母亲哈。那我想我们今天的呃录音就到这边，那之后还会再陆续跟大家呃，就是再去想想看有什么可以跟大家做分享的。好，那就这样喽，谢谢，拜拜哦，
1: 拜拜。